0: В студии Вести FM Армин Госпарян, программа Недельный отчет. К нам присоединяется наш большой друг, политолог Никит Данюк. Никита, рад приветствовать
1: сумочка, почтение.
0: Ну, начать я предлагаю, конечно, с Украины, потому что давненько не было таких э, богатых историй. Я даже вот э, полагаю, что, наверное, последний такой громкий судебный э, процесс это вокруг дела фон Штауфенберга в сорок году, потому что с таким размахом я даже не припомню уже, вот что было после этого. Там, ну, суд над Пеньковским ну, он, или там, суд над Адольфом Толкачем, он не идет ни в какое сравнение с тем, что мы увидели на Украине.
1: Ну, если я не ошибаюсь, то согласно... Видению Петра Порошенко украинские спецслужбы в очередной раз показали небывалый стандарт работы, очень эффективный и высококачественный вот, в отношении ситуации с Савченко и с Саакашвили. Но если серьезно, то, к сожалению, это говорит о том, что действительно государство Украина, это failed state, это несостоявшееся государство, на фоне того, что там абсолютно отсутствуют нормальные функционирования государственных институтов, спецслужбы и правительства, которое должно заниматься по-настоящему реформами, ну, сами прекрасно понимаем, занимаются совершенно другими вещами. Что касается ситуации с Савченко, было абсолютно очевидно, что это своего рода бешеный лейкоцит, который вот в кровеносной системе нынешней Украины пытался найти себе место, и мы видим, действительно, место нашел. Но проблема в том, что сама система жизнеобеспечения Украины, она а, работает по определенным законам и стандартам, где подобного рода бешеные лейкоциты, как Надежда Савченко, как мы знаем, очень быстро становятся надоедливыми, неудобными, а в нынешних реалиях украинской а, политической, опять же, системы а, такие элементы необходимо либо ликвидировать, либо сделать так, чтобы они были не опасны. И в данном случае я ну в общем то мы неоднократно говорили что подобного рода происшествия они точнее подобного рода ход развития событий, он был абсолютно ожидаем. Савченко — это очень удобный и эффективный инструмент для того, чтобы постоянно оказывать давление на нынешнюю политическую верхушку. Савченко — это человек, я не могу сказать от народа, который пользуется полной поддержкой народа, но, по крайней мере, в инфляционном пространстве. Ее фигура, ее медийный образ являлся очень притягательным для всевозможных финансопромышленных промышленных групп, кланов олигархических и политических сил, которые использовали ее в в том числе для того, чтобы постоянно создавать вот это информационное давление на нынешнюю правящую верхушку. И Поэтому в этом контексте то, что Савченко пытаются до официального наступления электорального цикла выборов в Раду Верховную естественно, выборов президента хоть как-то дискредитировать и карательными мерами всевозможными в общем-то, ее остановить, это было абсолютно ожидаемо. Многие говорят о том, что Надежда Савченко — это... Действительно, игрок абсолютно независимый. Я вот, если честно, считаю, что в нынешней системе украинской вообще нету каких-то независимых игроков. Все они так или иначе ориентируются на определенные центры принятия решений, центры силы, которые, как мне кажется, естественно, состоят из представителей крупного капитала, олигархата, который, в общем-то, сейчас является настоящей властью на Украине. А, а зачем народ.
0: Савченко пристегивают э, к ДНР? Ведь очевидно совершенно, что она получила звание героя украины как раз э, совершая в том числе военные преступления в составе добрбата она постоянно говорит о том что хотя нужно конечно добиваться мира но у савченко очень своеобразное представление о том как это именно надо сделать и вдруг теперь начинают они же говорить о том что савченко является тайным агентом днр которая ради них собиралась взорвать э, купол Верховной Рады и так, далее, и так далее. Зачем эту дикость надо транслировать? Самое главное, что ведь эта дикость прошла только по внутреннему
1: украинскому контуру. Они же не стали ее на Запад транслировать. Ну, видимо, настолько эта идея является одиозной и, если честно, такой шизофренической. Мне кажется, Мне просто коллеги из Донбасса рассказали, я сам удивлен очень сильно, что мне не попался это даже на глаза. Ну, мне кажется абсолютно очевидно, что любое нейтральное я уж не говорю о каком-то позитивном высказывании о э, республиках ДНР, ЛНР о том, что там вообще живут э, тоже вообще-то украинские граждане, которые э, хотят безопасности и благополучия для себя, для своих детей. Даже вот такая риторика в подавляющих средствах, в подавляющем большинстве средств массовой информации на Украине есть некоторые, но тем не менее она просто неприемлема. Поэтому в данном случае получается привязать дело Савченко к тем кому по определению относ... будут относиться как к террористам, как к сепаратистам, как к угрозе над безопасностью. А если ты их пытаешься хоть как-то оправдать и разделить Савченко и ДНР, то ты точно так же можешь попасть по определению неблагонадежного предателя, который на самом деле сочувствует и русским оккупантам и сочувствует вот в данном случае сепаратистам и э, террористическим ячейкам, которые, как мы видим, состоят в том числе из героев Украины. Это тоже для меня, конечно, нонсенс. Как мне кажется... В целом... Э подобного рода казусы а, и вот а, случаи а, будут свидетельствовать, помогут, как мне кажется, избавиться от этого вот одурманивающего, я не знаю, облака информационного простым украинским гражданам. Мне кажется, рано или поздно количественные показатели в данном случае перейдут в качественные, потому что когда ты ровно два года назад а, возводишь на пьедестал а, национального почета человека, который ну, вот, а, участвовал в так называемой антитеррористической операции, операции, ты вокруг этого человека ты пытался консолидировать не только украинскую элиту, да, украинский политический класс, хотя вообще никакой элите о политическом классе там говорить сейчас не приходится, пытался консолидировать в том числе и условный коллективный Запад, да, вынося на обсуждение как раз вопросы по Надежде Савченко в самых разных европейских институтах, ну и после этого два года спустя ты человека фактически возводишь до ранга террориста-сепаратиста Который был завербован, естественно, Кремлем, естественно, представителями республик спецслужб республик там, ДНР ЛНР. Но это же действительно политическая шизофрения, которая, к сожалению, является сейчас неотъемлемым атрибутом вообще нынешней украинской действительности. От этого искать здесь какого-либо здравого смысла, как мне кажется, просто не приходится. Это просто реалии. Мне кажется, на Украине очень сильно
0: просчитались. Им надо было. Делать эту историю сильно раньше, потому что они оказались в тени Великобритании. Великобритания заняла собой вот этими своими телодвижениями вокруг послов ЕС, послов других стран. Все возможное информационное и политическое пространство. Может быть, именно кстати поэтому история с Савченко меня не очень сильно сейчас волнует Европу, потому что там другая повестка. Англия на что рассчитывает? На то, что э, весь мир захочет э, повоевать, ну как, я не знаю, на моральном уровне э, с Россией? На что вообще расчет
1: делается вот, во всех этих телодвижениях? Ну, как мне кажется, если бы не было дела Скрипаля, его бы обязательно придумали. Его придумали. Существует несколько проекций вот этой проблемы. И мне кажется, очень важно о том, что помимо того, что, безусловно, дело Скрипаля необходимо рассматривать как продолжающуюся информационную войну против нашего государства, которая, как мы видим, строится в первую очередь на информационных сбросах, громких заявлениях, жесткая антироссийская, порой даже русофронская попской риторике, не подкрепленной какими-либо фактами, аргументами, объективным ходом расследования и так далее. Но есть еще и внутренняя проекция. Смотрите, буквально я не помню месяц или даже может быть чуть побольше назад очень большая и влиятельная часть консервативной партии написала совместно письмо с просьбой об отставке Терезы Мэй о том, чтобы она сложила себя полномочия. В Великобритании скоро пройдут на определенном уровне очередные выборы. И Тереза Мэй на фоне очень трудного процесса бракоразводного с Европейским Союзом, Брюсселем, действительно в значительной степени потеряла... Сильные позиции. Хотя и прошлые парламентские выборы еще меньше, скажем так, дали ей надежду на поддержку британского общества, но и нынешняя ситуация вообще для нее была достаточно сложной. И вот тут дело Скрипаля. С одной стороны... Подобного рода жесткая риторика и выступление, где она показывает себя сильным политическим лидером, который готов отстаивать национальную безопасность Великобритании, помогает ей консолидировать вокруг ее персоны. Консервативную партию, которая совсем от рук отбилась. С другой стороны, помогает сплотить нынешний правящий политический класс Великобритании, который на фоне брекзитов, на фоне постоянных террористических угроз и атак, на фоне сложности в социально-экономической сфере, на фоне повышения рейтингов ну, условных левых либералов да, из либарийской партии. Естественно, этот политический класс на фоне внешнего врага сплочается. Это ну, абсолютно очевидно. Я в этом плане наблюдал как раз в ход дебаты в британском парламенте там где как раз мэй выступала ну действительно подавляющее большинство членов после каждой, каждого жесткого заявления Мэй в отношении нашего государства все как один кричали е, -е, -е, -е" там просто такой, такая манера у них вот прям все это было заметно хотя когда тот же корбин <с> пытался требовать а, хотя бы объективного хода расследования не разбрасываясь такими громкими объявлениями и фразами Точно, такой же, точно такая же волна негодования, только же, oh, oh, no, вот была в отношении его персоны. Ну, в данном случае тактическая победа Терезы äh, Мэй. Äh, Второй момент. Они тоже. пировали победу. Вот это, это уже другой вопрос. Потому что с стратегической точки зрения мы уже сейчас видим высказывания представителей, в том числе и там, бывших послов это бренд, да, уже да, все сказал О, о том, по этому что поводу. это вообще глупо, наоборот, по большому счету, без России никуда не деться, и все, вся вот эта шизофрения, она рано или поздно испарится. Но, тем не менее, тактически... Ну, все равно Тереза Мэй свои э, задачи выполнила. Второй момент. Опять же, э, Европейский Союз... Э, чей политический ландшафт трансформируется в наших глазах стремительными темпами. Имеет сложный, как мы знаем, переговорный процесс с Великобританией по поводу Брекзита. Они выставляют постоянно друг другу счет в десятки миллиардов евро. Причем Великобритания в десятки миллиардов евро, а Брюссель там даже больше, чем в сотню и так далее. Естественно, накапливается недовольство, определенная критическая масса. Как ее можно разрядить? А давайте опять же возьмем внешнего врага, который на самом деле подрывает демократические ценности, институты в Европе, который покушается на национальную безопасность э, и на Безопасность британских граждан, находящихся на минуточку под защитой британских спецслужб, некогда всемогущих. И на этом фоне попытаемся продемонстрировать единство, попытаемся консолидировать наши позиции. Удалось это? Ну, не на 100%, но удалось. Вот посол Европейского Союза в нашем государстве был отозван. Правда, не знаю, чем он там занимался в нашей стране, но не об этом. Мы видим, как демонстративно Жо, присоединяется.
0: Готовился вмешиваться в выборы, но не удалось. Видимо,
1: видимо. Мы видим, как сразу же после этого вброса информационного были звонки сразу же и в Берлин, и в Париж, и уже сейчас по сообщениям даже Дональд Трамп, вроде как у него есть идеи отозвать своих дипломатов из России, показав о том, что действительно дело Скрипаля это абсолютно вина к и это действительно тоже работает. Проблема как раз, как вы абсолютно правильно заметили Армен, в стратегическом планировании. А дальше что?
0: Ну хорошо, ну вот Трамп, там, я не знаю, Меркель, Макрон, там, кто угодно другой. Вот они отзывают этих послов. Потом чего? Ну ладно, если а бы на сам... дворе стоял 20 -й век, я понимал бы, что после этого выходит там условно Тереза Мэй, говорит, ну вы видите, да, азиатское варварство... Объявляется новый крестовый поход. Рыцари должны увидеть гроб господен. Дальше идет трехмесячная подготовка, мобилизация. Все, погнали наших городских. Но здесь все наслаивается на дату роковую. 1 марта 2018 года. Потому что воевать с такой Россией, извините, это не
1: баня, нет ни голых, ни дурных. А тогда что остается? А тогда стратегия э, принуждения. Вот э, непонятно, что принудить нашу страну военно политическими, военными э, средствами никак не получится. А Понятно, принудить к чему нас должны? -то? Вот да, главный -то да, вопрос. Вот, а вот тут тоже, если честно, непонятно. Потому что на самом деле, вот если рассматривать в целом ситуацию вокруг Отношения между условно-коллективным Западом и Россией, конфликт носит даже не геополитический и геоэкономический характер. Хотя это тоже. А конфликт ценностный это мировоззренческий конфликт, потому что Россия заявила о себе как о независимом центре силы, силы у которой есть свои национальные интересы. И она ни в коем случае не намерена поступаться этими национальными интересами, как было, ну, например, в 90-х годах. Это вот такая аналогия, она может быть не очень красивая. Но такое впечатление, что Россия 90-х годов для Запада была как наркотик седативный. Вот а постоянные вот эти и поддавки, постоянное отсутствие мнения, постоянное отсутствие национальных интересов, об этом на официальном уровне министр иностранных дел Козырев у нас заявлял, они приводили к тому, что действительно подобного рода ну, скажем так, ситуация, она воспринималась, ну, как абсолютно естественная, и действительно Запад к этому привык. Потом, с начала 2000-х годов, ситуация стала меняться, но... Не кардинально. Все-таки, чтобы быть объективным, необходимо подчеркнуть, что вплоть условно до 2007-2008 года при президентстве Владимира Путина мы также пытались встроиться в мирохозяйственную систему Запада на тех правилах, которые существовали, которые были построены не нами, но, по крайней мере, найти там свое небольшое место под солнцем, автономное, чтобы нас воспринимали ну, ну хотя бы на равных, хотя бы понимали, что Россия есть, у нее есть субъектность. Этого ну, не было никак. Как, нашу страну... И да, этого этого не было никак. Да, нет, На это... протяжении веков. Вот. И после того, как были пройдены множество красных линий, вот они были пресечены, Россия начала осознавать, и наш, собственно, лидер, и наша элита политическая, что ну, никогда никогда они воспринимать нас за равных не будут. Это конфликт абсолютно мировоззренческий. И в данном случае, естественно, дело Скрипаля, ну, просто о банальных вещах, о том, что это было сделано в момент избирательной кампании, что вроде бы удар должен был быть по Президенту, хотя на самом деле многие говорят, что множество процентов добавило как раз дело Скрипаля Владимиру Путину на э, голосовании, о том, что это некая прелюдия для того, чтобы бойкотировать чемпионат мира по футболу. И, кстати, вот тоже очень интересно, э, заявление Терезы Мэй, заявление Бориса Джонсона э, и сравнение э, чемпионата мира по футболу с э, так называем, ну, с Олимпиадой, 1936 -го года, и по большому счету да, сравнение нашего государства с нацистской Германией, э, подобная ро рода риторика со стороны министра обороны Великобритании о том, что в деле Скрипаля России нужно заткнуться. Это, мне кажется, еще свидетельствует о деградации политического класса западного. Мы, кстати, вот постоянно с вами, Армен, говорим о том, что про... действительно она заметна. Деградация спецслужб, политического класса, там, журналистского сообщества. Ну вот очередное подтверждение. Потому что Великобритания, которая но исторически славилась своими традициями, своей историей, и действительно там на протяжении нескольких сот лет вот этим эволюционным путем образовался некий аристократический класс свой, который ну на самом деле навсегда был законодателем мод, так или иначе, в том числе и в политическом пространстве. И вот он настолько деградировал, настолько он поддался вот этому влиянию нового информационного мира, где важен вброс информационный, где важен заголовок, а не содержание какого-либо текста. Вот абсолютно такие постмодернистские вещи, ну, к сожалению, это коснулось и их. Ну, ничего ничего страшного, приходится э, с этим мириться. Ну и, как мне кажется, тоже впадать в ныне не стоит. Понимание того, что мы рассматриваемся Западом как непосредственная экзенциальная угроза, а для этого достаточно, постоянно говорю, просто проанализировать документы стратегического характера США, всевозможные доклады, которые выходят под эгидой НАТО, и мы поймем, что там э, в некоторых документах Россия — это экзенциальная угроза, это соперник, это игрок, который бросает вызов устоявшимся правилам, миропорядку, а в других докладах, пусть и не такого высокого уровня, моделируются военные столкновения. Посмотрите, ну кто, хорошо, что выступает... — Столкновение где? А, — Столкновение в Европе, например. О том, что а Европа в курсе, что там будут столкновения? Ну, нет, я
0: так из, из чистого любопытства интересуюсь. А они где собираются сталкиваться? Ну, на территории Германии? Или, может, попроще начнем там, с Прибалтики? Нет, вот, <связано> это, да, <связано> да.
1: В первую очередь эти условные сценарии да, военного столкновения, они моделируются на территории стран Прибалтики, Центральной и Восточной Европы. Якобы у России есть Некий план, согласно которому она молниеносно попытается оккупировать территорию этих государств. А зачем? А ну, вот... Очень простой вопрос: зачем? А все просто. Мы это реинкарнация империи зла. Россия это непосредственная часть оси зла. Это мордор восточный. А потому. А почему? А потому? Потому что потому, потому что им нужен этот враг, они без него не могут. Это, знаете, часть социокультурного кода западного человека, что есть вот там кто-то на востоке, и этот кто-то может всегда по-разному восприниматься, то как в российская империя, то это коммунисты злые, то вот теперь это русские и так далее. Но им он нужен. И, как мне кажется, это ведь действительно помогает, с одной стороны, управлять, управлять общественным сознанием, управлять в том числе и политическим классом. А есть еще, как говорил Владимир Ильич Ленин, понимание того, что любая политика это сконцентрированная экономика. Посмотрите, как раскручивается в той же Британии на фоне дела Скрипаль. Вот об
0: экономике мы сейчас поговорим. Да. А, Бюджеты обороны. Да, потому что это отдельная тема. Тут же еще Трамп с торговыми войнами на этой неделе оживился. Поэтому тут будет о чем нам поразмышлять в программе «Недельный отчет». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях известный российский политолог Никита Данюк. В первой части мы беседовали по Украине и Великобритании. И во второй части перейдем на экономику и Соединенные Штаты. Благо, вот говорю, поводов для разговоров и обсуждений дается великое множество. Сейчас в эфире «Вести» новости. Не переключайтесь, скоро продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 34 минуты. В эфире Вести ФМ. Программа «Недельный отчет». студии Армин Гаспарян. У нас в гостях политолог, известный российский Никит Данюк. Никит, мы прервались на экономических вопросах, которые есть и у Великобритании, а главное, есть у Соединенных Штатов, которые параллельно таки затеяли торговую войну с Китаем. Давно нам обещанную.
1: Ну да, вот что касается Великобритании, можно посмотреть, как точно так же на фоне дела Скрипаля и защиты национального суверенитета и безопасности будет увеличиваться военный бюджет, а также бюджет на, на в том числе, защиту от потенциальных... Ки не кибер даже угроз, а гибридных угроз со стороны России. Это, кстати, То есть тоже опять очень интересно. Да, все со стороны России. Причем самое интересное, просто в силу деятельности, специфики деятельности, очень интересно нам, мы занимаемся как раз проблемой гибридных войн, гибридных стратегий, гибридных угроз. Россию обвиняют в том, что она создала якобы вот эту гибридную стратегию и намерена ее использовать, хотя на самом деле главными теоретиками и, скажем так, создателями этого концепта являются американские военные, которые уже давно просто исторически используют это в своих военных тактиках и стратегиях, различные там регулярные тактики войн. Ну, в общем, это отдельная история, что Вин касается экономики. в любом экономики. случае мы. Да, да, виноваты мы, потому что, ну, от кого еще может исходить эта гибридная угроза, да? То, что мы с Запада обвиняем в гибридной войне, это тоже всего лишь пропагандистский миф. То, что на нас оказывается финансово-экономическое, военно-политическое, информационное, дипломатическое давление и так далее. Все это на самом деле не так. Это Россия на самом деле на Украине ведет гибрид в войны там в Сирии и так далее это тоже это отдельная вообще тема так вот возвращаясь когда мы к экономике все это успеваем ну когда вот, возвращаясь к экономике да Соединенные Штаты Америки как мы видим все-таки решили начать эту торговую войну с Китаем я если честно до последнего не верил что это произойдет потому что на самом деле ну ведь и, обещал и, Трамп ну он много чего обещал у него в принципе такой управленческий стиль и президентский стиль он обещает замах там — На 10 рублей, да? — Ну а что он не выполнил за Он только
0: что по э -э, Северной Корее не ударил, все остальное по он серной... сработал. — Ну
1: там... Там много, на самом деле, вопросов по, по стене, например, строительству стены. Там нужно несколько десятков миллиардов долларов. Выделяется только один миллиард на поддержание существующей инфраструктуры. Никит, но ну, 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 после
0: стены Яценюка как-то уже некрасиво <laughs> попрекать ну, Трампа да. такой мелочью.
1: Вот. Но действительно, он пытается, как мне кажется, видимо, после нахождения на, на посту президента вот, уже более года, он все-таки освоился и пытается, может быть, на 50-20-10% свои какие-то предвыборные обещания выполнить. Он же ведь, как помним, приходил в Белый дом на э, таком фоне жесткого противопоставления с неудачником Обамой. Он постоянно говорил о том, что предыдущая администрация – это реально неудачники. Так он и, и сейчас
0: продолжает вот, то же самое и, говорить. И,
1: ему нужно действительно демонстрировать хоть какую-то фактуру. Вот то, что он с Китаем затеял эту торговую войну, причем, по крайней мере, он начал, да, скажем так, эскалацию ситуации, потому что настоящий полномасштабный такой торговой войне все-таки речь пока что не идет, говорит о том, что он попытается в том числе вот этот меморандум, который он подписал да, по поводу установления пошлин на импортируемые китайские товары, использовать в том числе для работы с внутренней аудиторией, показать, что его заявление не так далеко там от реальных шагов находится, но на самом деле Пока что говорить о каких-то жестких столкновениях, вот в этом финансово-экономическом, торгово-больше экономическом пространстве не приходится. Да, примерно 60 миллиардов долларов может вроде как Китай потерять, если этот меморандум полностью вступит в силу. Мы знаем, что уже до 1 апреля китайцы, они, в общем-то, тоже не будут бездействовать, готовят тоже ответный список, который тоже может нанести определенный вред Соединенным Штатам Америки. Но, как мне кажется, вот именно в такого формата противостояния торгово-экономическое оно и закончится. Вот невыгодно на самом деле даже Дональду Трампу, который с одной стороны лечит условно там, столетийную промышленность в Соединенных Штатах Америки одной рукой, а второй рукой еще больше накладывает определенные ограничительные меры, ну такие неблагоприятные, для, например, автомобильной промышленности. Или там сферы высоких технологий и так далее. Все это, естественно, подводится под соусом того, что Китай неоднократно на протяжении там, уже чуть ли не десятилетий э, ворует интеллектуальную собственность Соединенных Штатов Америки. Что их инвестиции, которые вкладываются в том числе в высокотехнологичные отрасли производства Соединенных Штатов Америки, это на самом деле... Инструмент для того, чтобы получать доступ к высоким технологиям. Внезапно это выяснилось почему-то. Хотя, ну, всю жизнь так делали. У меня сразу вспоминается в памяти случай, когда мы должны вроде как были приобрести концерт Опель. Да, помните? Мы собирались. Ну Ничего такого, действительно, инвестиции... — Плохого точно ничего не затевали. Да, — Но нет, русские будут воровать наши высокие технологии и так далее. Поэтому нет, мы там другим продадим. Вот Китайцы это делали на протяжении уже очень многого времени. И, кстати, ведь достигли определенных высот. Поэтому, как мне кажется... Влияние вот, действительно полномасштабной торговой войны между Соединенными Штатами и КНР оно будет очень негативным и отрицательным и скажется на всей архитектуре да, экономической. Вот. Потому что если после там, стали, алюминия, высоких технологий, сельского хозяйства, там, продукции легкой промышленности, дело вот из этой экономической плоскости перейдет в настоящее геополитическое противостояние. А я все-таки убежден, что пусть Стив Беннон и ушел из команды Дональда Трампа, но дело-то его, дело его живет, и он вот эту идею о том, что Китай на самом деле, его стратегия мирного возвышения, сначала экономического, потом рано или поздно трансформируется в настоящий геополитический вызов Соединенным Штатам Америки, что на самом деле уже можно, как мне кажется, наблюдать, все равно вот этот невидимый призрак да, Стива Беннона, он ходит по Белому Дому, поэтому в данном случае Дональд Трамп, ну действительно будет э, повышать ставки в игре с Китаем. Вот и назначение того же Болтона, кстати, тоже очень демонстративно, потому что Болтон, может быть, не является большим специалистом там, по, терри... по Азиатско-Тихоокеанскому -тих... региону, но он неоднократно говорил о том, что, прошу прощения, э, по Северной Корее надо жахнуть, вот, а там а Китай А вообще рядом. есть специалисты, Никит, ну так, если глубоко копать. Да, ну, там же
0: кого не возьми, то в ключевой
1: момент выясняется самое малость. Они не являются специалистами именно по этому вопросу. Ну, вот но от Вокера и дальше. Ну, ну вот в случае как раз с советниками национальной безопасности, может быть, это неожиданно прозвучит, но мне кажется, Герберт Макмастер был специалистом. Настоящий... его и нет. Да, да, его уже нет, но он же был настоящий генерал трехзвездный, который сидел в танке там в Афганистане, в Ираке, который был еще и военным теоретиком и при этом не боялся залезать в танк и находиться на линии фронта в том числе. Ну, конечно, те операции были, скажем так, понятны, что там никакой угрозы сильной безопасности там, для этого генерала они не представляли, но тем не менее. ну вот Дональд Трамп избавляется постепенно от людей, и мы видим, что э, происходит такая жесткая на этом фоне еще более усиленная милитаризация внешней политики Соединенных Штатов Америки Помпео госсекретарь, советник по национальной безопасности, представитель радикального крыла неоконсерваторов Болтон, да? директор ЦРУ, которая еще совсем недавно там пытала людей в, в Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Жичную ну, да, тюрьму возглавляла вот.
0: и разрешила меры психологического да. власти. И на этом фоне
1: да, американские же журналисты и эксперты говорят о том, что это настоящая команда для апокалипсиса. Это действительно некие такие, знаете, всадники, может быть, апокалипсиса, но на самом деле вряд ли Дональд Трамп, несмотря на всю свою эксцентричность, несмотря на всю свою одиозность, сможет довести там, Соединенные Штаты Америки до настоящего порога какого-то войны. И с нашим государством, и, естественно, с Китаем, потому что понятно, что торгово-экономические Противоречия, если они не смогут быть решены, и, там, условно за столом переговоров, они эти противоречия всегда перейдут в противоречия военно-политические. И в этом контексте воевать там, с Россией, с Китаем, вынуждать еще мировое сообщество отказаться от сделки с Ираном, подрывать переговорный процесс по северокорейской проблеме. Ну, Дональд Трамп, мы знаем, он как бы пострел везде поспел, но мне кажется, что не получится у него. Поэтому, мне кажется, это тоже такой элемент пиар-компании больше. Если у тебя не получается по-настоящему uh, Make America Graded Again, да, то нужно хотя бы создавать видимость этого. Вот видимость у него получается создавать.
0: Ну, о видимости создаваемых, но уже на другой ниве, мы поговорим в третьей части программы «Недельный отчет». У нас же прошли выборы, и я предлагаю поговорить о том, как пытались добиться делегитимизации выборов. Это же наша любимая тема, и тут были тоже свои так сказать, герои а, прошедших месяцев. А, вот а, воздадим им должное. Сейчас а, уходим на погоду, тоже невероятно важно, потому что все ждем весну, а после этого продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. 16 часов 47 минут. Продолжаем программу «Недельный отчет» в эфире Вести ФМ. В студии Армин Гаспарян. У нас в гостях известный политолог Никит Данюк. И поговорить я хочу о сокрушительном поражении на Ниве э, старательной попытке добиться делегитимизации российской власти через э, выборы 18 марта. Никит, вот они жили с этим на Западе несколько, ну скажем, лет, как минимум последних. Вкладывались гигантские средства. Я так напоминаю, что только с января по март этого года, только в поддержку соцсетей в России, свободных, свободолюбивых э, оппозиционных журналистов, только одним госдепартаментом вложено 20 миллионов долларов. Выборы состоялись, но я так и не увидел. А
1: дальше-то чего? Да, причем эта сумма ведь только по официальным каналам, да, которые они э, сами заявляют. Да, это
0: только одна Конечно. история, один грант. Ну и дальше, хорошо, что? вот Вы делали ставку на Навального, потом сами написали о том, что это ничто, на котором нельзя ничего доверить. И что теперь? Все, шо, вот, все
1: разговоры теперь будут
0: только по поводу того, надо считать Крым или не надо считать, а все остальное?
1: Нет, я считаю, что на самом деле... там. -то... Может, это странно прозвучит, но не глупые люди сидят, и понимают, что в нынешних условиях единственная возможность сохранить хоть какое-то влияние, хоть какую-то точку входа – это работа на перспективу. А работа на перспективу – это безусловно работа с социальными группами, которые подвержены этому деструктивному влиянию в социальных сетях. Это в том числе сторонники не, того же не, Алексея не, Навального. А они не устали работать на перспективу. Значит, они работают на перспективу
0: в 2004 году на то, что будет в 2008, в 2008 на то, что будет в 2012. 2012 на то, что будет в 2018, а результат только с каждым
1: годом, для них все хуже. Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ведь одна из главных, вот, в общем-то, особенностей вот этих деструктивных политических технологий, это политизация всевозможных кризисных ситуаций. Поэтому в нашей стране, не будем скрывать, проблем достаточно много, в основном они, естественно, носят сугубо социально-экономический характер, естественно, власти стараются их решать, но иногда получается, естественно, действительно блестящие, иногда не очень блестящие. А ведь благодаря, опять же, нехитрым технологиям манипуляции общественного сознания, можно любую э, проблему, которая находится условно в каком-нибудь регионе, да вот, например, возьмем даже ситуацию с, со свалками, да, под подводками, ну, условно, ее очень просто можно э, катализировать и превратить в протест сугубо социальный, в политический. Как это делается? Очень просто создаются всевозможные волны, негодования там, в интернете, в социальных сетях. В сетях, подключаются естественно независимые объективные журналисты так интересно, что силы. На, за, на
0: западе это все оказалось никому не нужным они настолько в шоке от того что произошло условно говоря 18 марта что все остальное
1: их даже не интересует ну с одной стороны я с вами согласен с другой стороны <coughs> ведь вот в чем заключается проблема нашей деструктивной оппозиции в том числе наших западных партнеров народ не тот не Понимаете? Тот. Вот они, может быть, ждут, что рано или поздно народ в нашей стране необъятный, наш дорогой, он возьмет и поменяется. Я, конечно... — ну он испокон веков не тот. Ну он вот. никогда
0: здесь тем не был. Что... На что же строится расчет, что вот завтра по щелчку пальцев выяснится, что народ
1: вот изменился? — Ну не завтра, послезавтра. Да как угодно. Есть же условный 91-й год, когда все выходили, да, и понятно за что выходили. И в итоге что вот Так получилось? они выходили не за то, чтобы крушить ну, страну. — Ну а что в итоге получилось? Я просто к тому, что когда ну, в такой стране огромной, которая бросает вызов там, глобальным гегемонам, существуют определенные трудности, то, естественно, не... существуют определенные проблемные ситуации. И, естественно, необходимо пытаться найти потенциальные точки входа, потенциальные точки входа для дестабилизации. Да, материал, с которым они сейчас вынуждены работать, ну, не тот. Даже в 90-е годы, как мы видим, он был намного лучше, потому что Алексей Навальный, его паство школьно-студенческая, да, это, конечно, ну, в общем-то, те еще политехнологии 80 уровня условно на самом деле. Но при этом понимание того, что точки входа должны быть хоть как-то сохранены, ну, оно все равно остается. Слава богу, наша страна и наше государство, наше э, руководство прекрасно понимает, что э, вот, открывать себя для объятий вот этого коллективного Запада, который хочет э, развивать у нас э, гражданское общество, всевозможные демократические институты, свободную журналистику, на самом деле все это э, очень удобный повод для того, чтобы на территории нашей страны создать очень обширную сеть, условную, да, агентов влияния, политической агентуры, всевозможных неправительственных некоммерческих организаций, которые, декларируя заботу о подрастающем поколении, о необходимости повышать уровень политической культуры, там еще какой-то, какой угодно. На самом деле, потом в кризисный момент все вот эти э, там неправительственные организации, фонды, общества и прочее будут использованы против нашей же страны. Как это было в 201-2012 годах, как это было в том числе. Там, в 90-х годах, в конце 90-х годов. И понимание того, что наша страна всегда будет объектом э, вот этой атаки и объектом реализации деструктивных политических технологий, ну это есть. Да, у нас, слава богу, сейчас наше общество в очередной раз продемонстрировало определенное единство. Мы консолидированы, у нас внешние угрозы, нас объявляют врагом. Естественно, нужно э, быть объединенным вокруг сильного лидера. Что, собственно, и продемонстрировали эти выборы. Но опять же, не будем как бы э, скрывать, что и Владимир Путин не вечный, и представители политической элиты, которые условно могут прийти на смену нашему национальному лидеру, могут стать точно таким же объектом манипуляции. Может быть, они не продемонстрируют такой уровень ну, авторитета, уважения, поддержки и это, естественно, инструмент. Поэтому, к сожалению, хотим мы этого или нет, но деньги будут продолжаться выделяться. Если честно, слава богу, что они неэффективно здесь осваиваются. Это и хорошо. Вот я раньше тоже считал... Я как раз раньше тоже считал, что необходимы строгие запретительные меры в отношении вот организаций, которые занимаются вот по-настоящему деструктивной деятельностью. А потом вот мне Армен Сумбатович сказал, Никит, ну зачем? Если же они настолько, прошу прощения, неэффективные и даже, может быть, ничтожные, так пусть работают. — Год назад это было в эфире да, Вести, кстати. Да, — да. пусть да. работают. Вот действительно, Армен Сумбатович, пусть работают. Пусть уж лучше так получают они эти гранты. Мы будем знать, что есть условное... Я не хочу называть это пятой колонной. Да? Ну, просто люди, которые которые э, хотят э, сделать из нашей страны вот такую колонию э, аграрную, да, из которую сейчас превращается та же Украина Ну, есть эти люди, они, мне кажется, всегда были Условно, там а, В
0: 1941 40... году, да, я уверен, что
1: тоже очень бы много нашлось людей Вот окажись мы в такой ситуации Которые бы э, открыли бы, да, условно, дали бы ключи от Москвы Там, нацистским войскам и так далее Поэтому удивляться не приходится Но, э, с одной стороны слава богу, вот эти выборы продемонстрировали, что и наша система политическая, она тоже развивается, повышается уровень политической культуры. Одним из главных вызовов, мне кажется, для Владимира Путина был как раз его высокий рейтинг, высочайший. Я вот среди своих знакомых, друзей и коллег очень часто слышал такую фразу «Я не пойду на выборы голосовать за Путина, он и без меня справится». А помним, что по такой же ситуации, например, если не ошибаюсь, в 12 веке выбрали Папу Римского. Могу ошибаться сейчас, просто потому что точно так же думали, что это невзрачный тип, за него никто не проголосует. А потом раз, и он в первом раунде оказался Папой Римским. Вот Владимир Путин, несмотря на то, что все прекрасно понимали, что он обладает безграничной поддержкой, продемонстрировал высочайший уровень. Причем, кстати, это тоже очень удобный, скажем так... Вариант сравнить с системой политической на Западе. Вот у нас есть точно такая же долгожитель, политический ангела Меркель. Тоже она заходит на четвертый срок. И Поэтому... заметим, ее никто не критикует. Ее никто не критикует, но посмотрите на уровень поддержки со стороны политического класса немецкого по отношению к Меркель. Ну и, соответственно, общество немецкого по отношению Ангелы к Ангеле Меркель. И точно такую же ситуацию сравнить с Владимиром Путиным и нашим государством. Это вообще земля и небо. Вот, вот нашей страной правит человек, которому действительно народ делегировал эти полномочия. Ангела Меркель оказалась на своем посту только благодаря тому, что на очень долгих месяцев она пыталась все-таки создать эту широкую коалицию с представителями социально-демократической партии Германии, да, СДПГ. Вот, ни о каком мандате народном на проведение независимой, суверенной внешней, внутренней, какой угодно политики говорить не приходится. Ну вот это просто объективная реальность. Поэтому да работают с молодежной аудиторией там, наши зарубежные партнеры пытаются по крайней мере это делать что то у них получается ну все таки постоянно же приходят в новые кадры в редакцию там, какой нибудь новой газеты да, дождя эхо да, Москвы», они есть вот ну хорошо вот давайте теперь посмотрим какой из, скажем так, какая социальная группа действительно является выразителем интересов всего народа, всего российского общества? Потому что постоянно ведь э, они понимают, э, приходят к пониманию того, что они светочи вот, всего самого лучшего, как говорит, например, там какая вот, Но народ не тот. Никита Данюк, спасибо огромное, что был сегодня в эфире
0: недельного отчета. Наш марафон продолжит программа Наш 20 век. Оставайтесь на вести ФМ.